2: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 4 octobre euh, 2017. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Hello, Luc. Monsieur Lemé, comment ça va? Ça va très bien. Je suis en train d'envoyer un petit message sur Facebook et euh, Twitter pour dire « On Jazz c'est là, live, sur RDS. » Et nous aurons comme invité aujourd'hui. ça apprécie de bon show.
1: On travaillait fort. Veux-tu y aller? ben Oui. En fait, euh, on va parler évidemment de l'entraînement des Canadiens. Le Canadien se déplace pour Buffalo ce soir. Nous aurons comme invité David Perron qui, euh, qui est à Vegas. On sait euh, tous euh, les événements qui se sont produits. Oui. Et nous aurons euh, un petit peu plus tard dans l'émission l'entraîneur des sénateurs Guy Boucher.
2: Donc, euh, François Gagnon et… Euh, J'ai oublié de nommer François. Tu pas nommé? Okay. Ben non. François Gagnon parlait parler du Canadien. Euh, David Perron, euh, bien sûr, nous parler des Knights et des événements qui se sont pas produits, tu en a parlé tantôt. Euh, ainsi que euh, Guy Boucher qui va venir nous parler à la veille de euh, son premier match de la saison. Lui, il va affronter les euh, Stars, pas les Stars, les Capitals de Washington demain euh, pour les sénateurs d'Ottawa. On va lui poser la question. Carlson jouera, ne jouera pas, ce qui ne va, ce qui ne va pas. Puis je vais lui dire en plus, hey Guy, c'est pas ici, là. Tu sais, comment? Je pense pas que les Capitals, ils se disent, hey, il va te jouer, il ne jouera pas. Ils ont juste sorte de jouer le premier match. On va l'essayer de même. D'un coup, qui me répond.
1: Ouais, tu auras certainement une réponse. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu vas attendre, mais sûrement qu'il va te répondre.
2: Oui, ben oui. Puis la question aujourd'hui, elle est simple. Allez tout de suite sur le Facebook Live et répondez à la question suivante. Le Canadien sera-t-il en série oui ou non? Comment on le posé, nous autres? C'est le Canadien sera en série si...
1: Oui. Oui.
2: Le Canadien sera en série si... Ben moi, je vais te dis dire, s'il n'y si a pas de blessure majeure, je pense que le Canadien serait même capable de vivre avec un Carey Price blessé pendant un mois. Carey Price blessé pendant six mois, eh,
1: ça serait plus difficile. <rire> oui, effectivement. <rire> effectivement.
2: Donc, euh, ben, ouais, en fait, oui. moi, je vous le dis, là. quand tu as des gars comme Price dans le filet, Weber à défense, Gaud Chignok, et surtout Drouin au centre, je pense que tu as les éléments, peu importe ce qui est autour de tout ça, tu as les éléments pour être en série de
1: Est-ce qu'il y a eu des changements, euh, Martin, l'entraînement? L'avantage numérique, numérique surtout, hein? Euh... Moi, j'ai pris les notes euh, de, de, de Chantal qui nous a envoyé ça euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si j'ai halluciné à l'SM ski à la pointe au lieu de Drouin. Euh, je vais faire des vérifications. Bien, ça, euh, non, de non, non, de simple, non, non, non. La mise en Drouin. jeu se prend comme ça, mais après ça, ça, ça bouge. Ça, ça
2: le ça. changement, c'est Gallagher au lieu de Leconen euh, sur la première unité. Donc, ça demeure Pacioretty, Drouin, Gallag Gall Chinger, pardon, ouais. ainsi Kamski et Weber. Donc, pas de changement sur ce trio-là. Et euh, le deuxième avantage numérique, c'est Udon, Leconen, Shaw, Mété et Petrie. Il n'y pas de plé sur ce, cet avantage-là. Pas de plé petit changement ici. Les trios, là, regardez, on va, on va passer par-dessus. C'est toutes les mêmes qu'on a depuis les 3-4 derniers jours. Et à la défense, c'est Mark Strike qui sera avec Jordy Bann. Monroe et Davidson sont les défenseurs 7-8. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Un gros merci à Chantal Maccabay qui travaille très fort d'ailleurs pour euh, des longues journées ici. Quand on est au centre d'entraînement à Brassard, etc., là, euh, les gens passent à peu près 12 heures au bureau ici. Donc, euh, c'est de la peau comme dirait l'autre. Bon! Là, on le dit en long et en large, le va jouer. On ne va pas partir là-dessus. En tout cas, pas entre nous autres. Là. On va parler euh, un petit peu, euh, si vous le voulez bien, de la question de Joe, Je veux vous lire là-dessus, que ce soit sur le Facebook Live ou sur notre page On Jazz. Le, le Canadien sera en série. Si. Et le Canadien sera en série. Le Canadien va être en série. Euh, ceux qui mettent le Canadien en l'extérieur des séries éliminatoires, vous êtes de mauvaise foi. Ceux qui disent que le Canadien est sur une pente descendante, vous êtes de mauvaise foi. Le Canadien est allé chercher un centre de... Drouin, il y a-tu 23 ou il est encore 22? Tabarouette! Euh... Qu'est-ce que vous voulez de plus? 22 ans, chez Weber, au sommet de sa carrière, à 30-31. Quel âge que Weber? Après ça, va voir. Carey Price, au sommet de sa carrière. Pas de pente descendante, là. Ah oui, je le sais. Les autres défenseurs, c'est pas fort. Correct. Correct. y a quand même une deuxième paire, Rosner puis euh, Petrie. C'est pas meilleur, mais devrait se débrouiller. Le Canadien a les effectifs pour être en séries éliminatoires. pas en train de vous dire qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Comme dirait Marc Bergevin, Claude Julien. On ne sait jamais une fois que tu es en série. Mais il faut se rendre en série. Euh, donc, je veux avoir vos opinions euh, là-dessus. Je veux savoir euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du Canadien. Puis là, c'est là qu'il faut dire, là, pas après six défaites en match préparatoire, puis pas après deux victoires éclatantes, avec une fiche de 2-6 en, en match pré-saison, on l'a fait autrefois fois le sujet, là, les, les gens, voyez-vous les livres ou les Canadiens, euh, qui sera en premier un de l'autre, qui sera en avant de l'autre. Ça, on l'a fait. Oui. Mais en Syrie, là, vous mouillez. Pour être capable de me rappeler plus tard, de me réécrire, me texter, dire Marc, le Canadien pas en série Tu as menti, puis moi, je l'avais dit qu'il ne serait pas en série Mettons.
1: Je vais te poser une question avec le si. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de si?
2: Non, c'est ça que je dis. La seule, c'est si il y a vraiment une grosse blessure. C'est ça. Grosse blessure. Là, chez Weber, là, il a le pied pour ça gratter le front. La jambe, il a okay. pété comme faux, Il revient pas de la saison.
1: Hein? Ouais, non, ça.
2: Là, tes défenseurs numéro 1 et 2, c'est Osner et P3. Metté vient de dégringoler, puis il n'y a plus partner pour qui jouer. faut que tu fasses jouer Morrow. Tu dit, dis, là, ça sonne dans le bureau, puis on cherche de l'aide, ça presse. Aucun doute. Mais s'il n'y a pas rien de ça... Les yeux fermés, le Canadien. Si tu me dis que Weber et Price sont en santé... Et que Drouin est en santé, il n'est même pas obligé de connaître une saison là, extraordinaire. Moi, j'ai pensé qu'il va je pense qu va connaître une extraordinaire. Le Canadien est sûr d'être en série. Ce pas du chauvinisme, ce n'est pas de la partisanerie. Voyons donc. Les sénateurs, là, je les aime. J'aime Guy Boucher, j'aime Eric Carlson, qui est peut-être le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais Craig Anderson,
1: Je, je t'arrête, ce n'est pas Kerry euh, Price. Je t'arrête. Une petite transaction du côté du Canadien. Ça vient de se oh. produire. Le Canadien vient de faire l'acquisition de Nicolas Deslauriers, de des sabres de, de Buffalo, en retour du défense, Zach Redmond. Deslauriers va se rapporter au Rocket de Laval. Euh, ça vient tout juste de se produire euh, à l'instant.
2: J'aime ça. Le Canadien qui avait un surplus de défenseurs, euh, Zach Redmond rapidement. Écoute, c'est un cadeau. Redmond, on l'a passé au balotage pas si longtemps. Tu sais, les gens, des fois, ils crient « Ah! Pourquoi qu'ils l'ont pas ramassé au balatage gratuit? Ben, » Mais il y aurait encore le contrat de Deslauriers. Il y a un nombre de contrats que tu as le droit d'avoir en tant qu'organisation. Fait que des fois, t'as mieux de laisser passer un gros à la tâche pour l'échanger problème pour problème. Des Lauriers, on l'a eu deux trois fois en entrevue déjà ici. Des Lauriers, bonhomme, physique, patine, aime donner des mises en échec. Euh, J'aime le projet. Des Lauriers amène quelque chose que les Canadiens n'ont pas beaucoup. C'est un Martinson plus physique. Tu es d'accord?
1: Bonne comparaison. Oui, oui. Oui, oui. Que... On a un petit peu plus aussi, euh, en termes de match euh, joué à LNH.
2: Oui, oui, oui. Des lauriers, on ne l'avait pas promené de défense attaquant, défense attaquant. Euh, jadis, ouais.
1: mais euh, je pense qu'il avait fait vraiment sa place euh, Ouais, je suis convaincu qu'on va, qu va jouer comme
2: attaquant, convaincu qu'on va jouer comme attaquant. On vous le rappelle, transaction du côté du Canadien, des pour Zach Redmond. Si on prend pour acquis qu'on n'a pas donné grand-chose, c'est un excellent pari.
1: Puis tu sais quoi? À, à Laval, euh, évidemment, il y a un nombre de vétérans et de matchs joués euh, qui entrent en, en, en ligne de compte aussi. Euh, pas le d'habiller. Je ne me souviens plus exactement. Je vais vous, ch vous, vous chercher ça pendant que pendant que tu, euh, tu parles. Mais il euh, y a un nombre de matchs joués chez les professionnels, tout ça, qui compte. Tu peux avoir, avoir plus que tant de joueurs vétérans dans ton alignement. Peut-être qu'il y a ça aussi. Euh, oui, il y avait exemple. surtout une surpopulation de défenseurs. Euh, oui, absolument. Avec Eric Gilna qui a signé un contrat, un volet, c'est sûr qu'il y avait un surplus de défenseurs.
2: Oui. Puis là, tu sais, Zach Redmond, as-tu venir dans l'alignement l'an passé?
1: Il euh, y a-tu comm y y ouais, commencé l'année d'avant, ouais, hein, oui, ça. Oui, il était
2: là, mais l'an passé zéro comme dans Wellet, je suis pas mal sûr de mon affaire. Oui. En tout cas, je jouait dans la Ligue nationale de, de hockey. OK, euh, je pense, euh, regardez, on a parlé à François Gagnon un peu plus tôt, là je pense qu'il est trop tard pour vous faire entendre l'entrevue de François Gagnon.
1: Euh, oui, il est trop tard.
2: <rire> avec cette réaction. Euh, de, OK, parfait. Euh, plus tard dans l'émission, David de Perron sera avec nous, je vous le rappelle. Et aux alentours de midh40 on va discuter avec euh, Guy Boucher. Mais Guy pourra appeler à quarante et une. Pour appeler à midi h ah, deux. Ouais, absolument,
1: absolument. Une chose est sûre, c'est qu'un petit peu plus tard, on va lire vos commentaires sur Facebook. Euh, Valérie, qui est là en studio à RDS avec Luc Belmore, euh, on va lire vos commentaires sur Facebook. Mais oui, David Perron s'en vient et Guy Boucher un petit peu plus tard.
2: OK. Ben donc, euh, tout de suite, là, je vais me diriger sur notre page parce que c'est tout chaud. Là. Le Canadien sera-t-il en série? Et cette réaction à l'acquisition de euh, Nicolas Deslauriers. Des, euh, si vous, vous connaissez, vous, si vous suivez le podcast depuis quelques temps, ben, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes. Donc, euh, Nicolas Delauriers qui s'en vient du côté de euh, Montréal ou Laval, dépendamment comment vous voulez voir ça, euh, vos réactions. Donc, euh, on veut vous lire autant sur la page Facebook que sur notre page de On -jase. Des Delaurier qui était. Il passé toute la saison l'an passé avec euh, les sabres de Buffalo. 6 pieds 1, 216 livres. C'est un gars qui n'a pas de problème à laisser tomber les gants. Delaurier avait été acquis des euh, Kings de Los Angeles et euh, le Murray, qui était là auparavant, le directeur général, c'était un joueur qu'il aimait beaucoup. Il avait quand même payé euh, un prix intéressant pour, euh, pour Delaurier. Euh, donc. Euh, Bien content de cette acquisition-là, surtout que euh, le retour, ce qu'on donne là, en échange, n'est pas euh, très, très, très euh, euh, significatif, voire euh, pas partout. Je vais poursuivre avec euh, les statistiques de Nicolas Deslauriers. Il a passé seulement deux points en 42 parties. La saison précédente, 12 points en 70 parties. Et euh, l'autre saison d'avant, 15 points en 82 parties. Il avait joué une saison euh, complète euh, Deslauriers avec les... Euh, euh, les sabres de Buffalo. C'est un gars dans la Ligue américaine de hockey qui a déjà récolté euh, plus de 40 points dans la Ligue américaine dans une saison de 65 matchs, donc euh, capable de contribuer euh, un petit peu euh, offensivement. Mais tu sais, son gabarit en fait euh, un, joueur, euh, un joueur pesant qui rajoute euh, du poids à la formation du Canada de
1: Montréal. En réaction, Bruno, on dit pas de bonnes nouvelles pour McAaron, on dirait. Est-ce que tu est es d'accord avec son, son point? <rire> <rire> et... Ben, et que là, Delaurier est un gaucher premièrement McCarron est un droitier peut-être que ça peut jouer à l'avantage de McCarron éventuellement ouais,
2: Delaurier ne jouera pas au centre là.
1: non c'est ça il va jouer euh, évidemment sur les ailes mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui Pff. Peut-être un vétéran de plus à Laval qui peut l'aider. Présentement,
2: là, à la gauche du côté du Canadien de Montréal, il n'y a pas de place là, quand tu es rendu avec Barron sur une quatrième ligne, mais il y advenant une blessure, advenant un hudon qui ne fonctionne pas. Tu montes Barron, tu es rendu sur une quatrième ligne avec des lauriers qui peut brasser la cabane un peu contre des équipes plus physiques, etc. Euh... Moi, j'aime bien la question. C'est ça, Marc Bergevin. Il est toujours à l'affût de qui est disponible, mais il les échange. c'est pas fin là, pour Zach Redmond, mais c'est du bois mort pour du bois mort. là. Tu sais, mettons qu'on se dit la vérité, là, euh, ouais, la Il n'était pas, pas dans les plans, ça, Zéro, hein. là, il y en avait 14 en avant de lui. Donc, euh, Nicolas Deslauriers, c'est euh, bienvenu du côté euh, du Canadien de Montréal. On va sur notre page.
1: Oui, je vais, je vais te lire des commentaires, JP, euh, pour répondre à la question. Il y a un facteur externe et interne. Le facteur interne, le Canadien sera des séries si Mété euh, remplace au moins le trois-quarts des points manquants de Markov. Si Osner joue mieux défensivement que Emeline, si Schlemcourt d'habitude Monroe produisent plus de points que Beaulieu, si Drouin est plus stable et plus solide que Radulov, que la défense se stabilise enfin, que Price Weber, Drouin ne soit pas blessé plus que le quart de la saison, ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt. Un hudon en forme sera un plus. Bref,
2: il Lui, faut... là, la longueur de son message puis le nombre de scies qu'il y a là-dedans. Il là, y, y a pas mal de si. il n'est pas sûr que le Canadien va faire ses résinatoires. Exact. Ce que je dis non, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, Sébastien Laberge, y va avec ses prédictions. Euh, dans l'association de l'Est. Il va avec l'ancien système là, de 8 huit, huit premiers passes en séries éliminatoires. donc le mi Tampa, Pittsburgh, Washington, Columbus, Toronto, les Rangers, les Islanders, les Hurricanes et le Canadien. Je suis en total désaccord, Sébastien, de penser de mettre les Hurricanes, les Islanders devant le Canadien de Montréal. C'est une vraie Je Je veux croire est pas croire qu'on n'est pas partisan, mais c'est une vraie qui, qui garde les buts à Islanders? C'est toujours euh, M. Alak? Ou Grice, parce que moi, je pense Tardin que Grice a sorti euh, ouais. Yaroslav Alak. L'en passant, on a envoyé Alak dans l'hiver. Donc, euh, euh, tout de suite, il n'y a, a pas photo. À la défensive, là le fun, la défensive des Highlanders. Euh, des Mais Boy Chuck et Nick Leday, ce n'est pas des défenseurs numéro un. On est d'accord là-dessus? Oui, OK, on est d'accord. Euh, oui, ils ont euh, John Tavares. Euh, oui, ils ont une attaque intéressante, mais ils ont des, euh, des, des fardeaux à l'attaque. Euh, quand je pense, entre autres, à Andrew Ladd, euh, qui euh, qui avait signé pour des gros, euh, comme dirait Gaston, des gros pesettes Ben, euh, J'ai des doutes sur euh, la présence des Allendeux dans la série Et Quoi dire des Hurricanes de Carolina, qui, oui, est une équipe à, en, en croissance sans problème. J'ai pas de problème avec ça du tout. Mais êtes-vous certain que Scott Darling va faire la job? Et sinon, euh, vous pensez que Cam Ward va faire cette année, finalement euh, donc, des gros doutes là-dessus. Puis c'est ça, compter euh, les Leafs de Toronto. On en a parlé. Hein, les Leafs, je, je vais te leur demander encore une fois. Qui joue la défense pour les Leafs? Ben c'est ça. Ça répond à la question. Euh, autre message. Price peut gagner à lui seul sans l'aide de personne. Quoi? 25-30 parties. Donc, euh, sur ce qu'on va faire euh, en série, si Dwayne, Patriotty, Price et Weber restent en santé, on pourrait aller loin. Euh, donc, ça, c'est un commentaire par rapport à où va le Canadien sera en série, si. Euh, quelle question? Euh, René, d'après moi, il n'est pas content de ma question. Comment va aller le trio de... Euh, le premier match n'est même pas joué. Attendez une seconde. Là, il y a d'autres messages qui rentrent. Ça fait descendre le message que je dis. Est-ce que chien va rebondir? Blessure ou joueur clé? Le meilleur joueur ne jouera pas soit... ne jouera que 60 à 65 matchs. Est-ce assez? Il parle, bien sûr, de Carey Price. Comment sera Montoya? 8 millions sur le cap. Comment va bouger Bargevin? Qu'est-ce qui va arriver avec PlickAnex et Patcheretti? Il y a beaucoup trop de points d'interrogation pour savoir si votre Canadien sera désiré Dans le but d'Alain Côté, était bon. Nordique jusqu'au bout. Je viens de comprendre pourquoi il ne voyait pas les Canadiens en série. Ça s'explique tout à la fin. Et voilà. Euh, Michael, Michael, il te salue, Luc, puis il dit qu'il y a un problème avec le son du podcast. Fait que je te laisse aller avec ça. Euh, non, le, le CH ne sera pas en série. C'est Dieu qui écrit ça. God. Euh, pas avec notre défensive suspecte. De plus, notre attaque est pas vraiment meilleure. Bref, on va finir entre 10 et 13. Des gens qui sont euh, sceptiques. Hein? Restez là. On va se connecter à Sport 30. Euh, lire vos commentaires avec Valérie Sardin et Luc Belmard dans euh, deux petites secondes.
1: Canada. En compagnie de Valérie, c'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay en plein milieu de son émission On Jazz, qui je vous le rappelle est disponible sur le rds.ca et en balado diffusion. Salut Martin. Salut vous autres, comment Salut. ça va Ça va bien. Le Marc Bergevin a bougé est allé chercher Nicolas Delaurier à Brossard en retour du défenseur Zach Redmond, mais Delaurier lui s'en va à Laval, tu en penses quoi
2: Excellente transaction. On a donné quoi Zach Redmond. Qui ça Zach Redman. Ah, pas, fait longtemps, il à Montréal. Lui, il hein, n'a pas joué l'an passé, pas un mot d'image avec le Canadien de Montréal. Il y a une surpopulation de défenseurs. Bon, ils sont pas tous très bons, tu vas me dire, à Laval. Euh, mm. Donc, on n'a absolument rien donné. Et on va chercher un ailier euh, qui lui-même s'est promené entre la défense puis l'attaquant. Nicolas Delaurier euh, à un moment donné, dans sa vie, il était défenseur. Et c'était un gars qui donne des mises en échec. C'est un, qui... un gars qui est capable de laisser euh, tomber les gars. Un gars de plus de 215 livres. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. On prend une chance avec un bonhomme qui vient à Laval, un joueur local, euh, c'est une très bonne transaction. Et du côté gauche, hein, si, mettons, il y avait une blessure à, à Galchenghor, où Udo ne produit pas comme on le pensait, puis on monte oui. Barron, bien vient remplir un rôle sur un quatrième trio qui peut être intéressant.
1: Euh, les gens peuvent te suivre sur Facebook Live et certainement que tu en as parlé depuis le début de ton émission. Valérie, il y a des réactions ouais. par rapport à cette transaction. Oui, parce que
2: tu disais, Martin, très bonne transaction. T'es pas le seul à penser comme ça. Plusieurs sont heureux, justement, à la base parce que Marc Bergevin a bougé. Enfin, on est heureux euh, aussi parce que en, un Québécois, pourquoi pas, un de plus, euh, parce que dès ça va bien aller. Il y en a qui disent bon, il est à l'aval, mais peut-être que s'il y a blessure ou quoi que ce soit, euh, on va le voir dans le grand club euh, du côté du CH. Et puis, euh, ben, on fera les séries évidemment avec une équipe en santé, parce que c'est ta question aujourd'hui. Le Canadien fait les séries éliminatoires, si, trois petits points, tu le dis, si on a une équipe en santé, les gens insistent si on a un Carey Price aussi en santé. Je vais aller plus loin que ça. Carey Price se blesse puis il manque de 4 à 6 semaines. Je suis confortable avec Charlie Lingrin pour vivre 4 à 6 semaines puis voir le Canadien se qualifier en série. Carey Price euh, a un ongle incarné puis ça y prend un an à s'en remettre. Euh, le Canadien n'y arrivera pas, c'est sûr. Mais euh, je pense que le joueur qu'il faut regarder, c'est si Shea Weber devait tomber pour une saison complète. Là, après ça, tu tombes avec Osner, Petrie, tu serais vraiment dans le pétrin. Pas mal plus que dans le pétri, je te dirais, euh, si un Weber devait se blesser. Donc, si tout va bien, avec un Price, avec un Weber et un Drouin au centre, il n'y a aucune raison pour pas que le Canadien soit en série. Je pense que c'est de la mauvaise foi si quelqu'un dit le contraire. Et pour terminer, Martin, il y a quelqu'un qui te demande qui serait ton joueur surpris chez le Canadien cette saison, tu penses? Leconnen, je pense qu'il va continuer à s'améliorer ouais. et à mettre des buts. Ce gars-là fait tout bien comme Gallagher, mais avec plus de mains pour terminer autour du filet. Donc, je m'attends à une très grosse saison d'Arthurie-Leconnen. Euh, euh, puis, tu savais, les Canadiens, je reviens sur Redmond puis euh, Deslauriers, juste vous dire que euh, Vegas essaie d'en passer des défenseurs, donc c'était pas facile de sortir un défenseur pour avoir ouais. quelque chose en échange.
1: Merci beaucoup, Martin. On invite les gens à le suivre tous les midis sur rds.ca, sur Facebook Live et aussi dans l'émission. Aujourd'hui, tu as David Perron de Vegas et Guy Boucher, des sénateurs très intéressants. François Gagnon aussi. Et François Gagnon aussi. Ouais. Merci beaucoup, euh, Martin. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
2: Ben voilà, c'était Luc Bellemare ainsi que euh, Valérie Sardin. Content de voir que vous aimez la transaction. Hein? C'est ce que Valérie nous rapportait, Luc. Oui. Euh, transaction de euh, Marc Bergevin. Vous ne le savez pas encore, là. Avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, là, on est tellement sur le direct maintenant. Zach redmond pour Nicolas Delaurier. Puis je vous le dis, Delaurier joue pas un match avec le Canadien de Montréal dans sa vie, c'est pas grave. On a un Québécois qui est venu jouer à Laval. Ce n'est que du positif, on a donné à rien. Absolument. Euh, donc, euh, puis je vous l'expliquais tantôt, c'est un échange de contrat. Redmond avait passé au balotage, il n'avait pas été réclamé. Euh, ça donne une sécurité au niveau des, euh, des sabres de Buffalo. Il euh, y a des joueurs qui sont blessés présentement à la défensive, entre autres Zach Bogosian. Euh, donc peut-être que Zach Redmond pourrait être une police d'assurance pour eux. Une police d'assurance qui n'est pas très dispendieuse en termes de contrat, en termes de de, de, de cash pour une équipe comme les Sables de Buffalo.
1: Ce qu'on va faire, mon cher Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Okay. On, on a essayé de répondre à vos questions. C'est un, une chose qu'on va peaufiner avec Valérie tout au long de la saison. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Puis, manquez pas le ouais. reste de l'émission.
2: On s'en va discuter avec David Perron. Là, mais euh, avant David, on va répondre encore à quelques-uns de, de, de vos commentaires. Et après David, en attendant l'appel de Guy, euh, Guy Boucher, également, on va répondre à vos questions. Donc, on vous rappelle cette transaction Zach Redmond pour Nicolas Delaurier des Sabres de Buffalo. On s'arrête sur le Facebook Live. On vous invite à nous suivre sur le podcast.
1: Je pense que les gens sont, euh, sont satisfaits en partie parce que c'est un joueur québécois. Tu, le, tu viens de le mentionner, c'est à, à Laval. Je pense que le, le, mandat, le mandat est clair du côté euh, du Canadien, c'est d'amener des Québécois, on s'entend, surtout pour le, le Rocket de Laval. Absolument. C'est une bonne police d'assurance, comme tu le comme tu super bien mentionné. Tu
2: euh, on va aller plus loin que ça, là. S'il laisse tomber les, les gants quelquefois, on ne veut pas être la peau de la violence. Là. Mais s'il laisse tomber les gants à quelques reprises, Nicolas Deslauriers, est-ce que ça peut mettre du monde d'un gradin? On jase.
1: Ben, dans la Ligue américaine, on s'entend que c'est un circuit difficile aussi. Là. Euh,
2: mais Protéger ouais. les jeunes joueurs du Canada. Ben dirait, ouais. euh, des soirs où ce que ça veut jouer au Matamor, Exact. Ben, le Canadien aurait euh, quelqu'un pour répondre à, ses, euh, à ses, ses gestes stupides, là. ces gestes stupides-là. Je suis ouais. en train de le manger.
1: Hein. Oui, puis euh, les, les gens écrivaient un petit peu plus tôt sur notre page, est-ce que ça va aider McAaron? Est-ce que ça va lui nuire? Mais peut-être que ça peut l'aider aussi, il n'y euh, a aucun doute là-dessus.
2: Oui, ben, puis c'est ça, C'est pas lui qui aura la charge de s'occuper de tout le monde euh, tout le temps. Euh, dans le cas de Delaurier, là, on parle d'un salaire là, pour lui de la moyenne, c'est 716 000 par année. Euh, J'essaie de voir s'il a un contrat garanti de la Ligue nationale de hockey. Euh, ça peut être, je pense que les deux joueurs avaient des salaires garantis de la, de la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, il n'y a pas d'économie à ce niveau-là, à moins que Zach Runman soit vraiment moins cher que le Canadien de Montréal, que Nicolas Deslauriers. Mais c'est 716 pour euh, Nicolas Deslauriers et pour euh, notre ami, notre ça, ami Zach, Zach Runman. Faut aller voir tout de suite euh, du côté de Redmond.
1: Pendant que tu cherches, je vais te lire un commentaire. Euh, la transaction de Delorier est à l'image de la grande majorité des transactions de Bergevin.
2: Low risk. Low
1: risk. Il nous fait une fleur en amenant un Québécois, mais la réalité est que les chances de voir des lauriers en haut sont minces. Bon, on a parlé un petit peu plus tôt, évidemment, dans l'émission. Euh, il y aurait un impact marginal sur sa formation. Mais je pense qu'il faut le voir plus que, plus que le, le avec le Canadien. Il, il joue le rôle de grand frère à, à Laval et qui est une bonne police d'assurance quand même. Tu l'as mentionné meilleur que Martinson. Plus d'expérience en tout cas. Oui. Il y aurait, il y aurait possiblement plus grand. Martinson, c'est un
2: excellent patineur. C'est un
1: bon patineur. C'est bon juste pas le même type de joueur. Ça. OK.
2: 716 pour euh, Nicolas Delaurier, 612 pour Zach Redmond. Donc, il y a une économie de 100 000 à ce niveau-là. Le c'est des choses qui sont capables de euh, payer sans problème de ce côté-là. Donc, continuez de réagir euh, au sujet de cette, cette signature de Delaurier et de cette acquisition de Delorier, devrais-je dire. On est au centre d'entraînement à Brassard. Vous dites que l'entraînement ce matin, ce qu'on a pratiqué, les breakouts, les break-ins. Les break-ins, ce qu'on essayait de faire rapidement, c'est qu'on pointe le joueur qui est à la entrée de la, la, la zone de la ligne but, qui reçoit la rondelle, on veut qu'il absorbe la présence du défenseur pour tout de suite faire une passe à un joueur qui s'en vient en pleine vitesse en zone neutre. Un champ de giving go. C'est comme ça qu'on a rentré dans les deux derniers matchs du match en concours. Ce qui a donné l'échappée d'Andrew Shaw les entrées menaçantes sur, le, sur les ailes, c'est parce qu'on rentrait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse à un tel point qu'à un moment donné, Gallagher a même renversé Al Montoya pendant l'entraînement. Euh, donc, encore une fois... Court, mais beaucoup d'intensité à, à l'entraînement ce matin. Puis ça s'est terminé avec des petits tirs de barrage sur Carey Price. Euh, J'espère que c'est parce que Carey Price est fort que ça n'a pas marqué le but. Carey, je te l'ai dit hier, en dehors des zones, j'aime beaucoup son attitude pendant les entraînements. D'après moi, le gars est sa job et ça, c'est de bon augure pour le Canada de Montréal. On s'en va à Vegas? On va aller à Vegas tout de suite euh, discuter avec David Perron. Bien heureux de le retrouver. Euh, je pense que plusieurs d'entre nous qui ont une petite pensée pour lui lorsque des événements sont arrivés euh, cette semaine à Vegas. C'est David Perron. Salut David. Salut, ça va bien? Je vais très bien. Comment vas-tu, toi? Comment va ton entourage? Comment tu vécu euh, les tragédies de cette semaine à Vegas? Ouais, C'est
3: sûr que ça a été des moments stressants là. Euh, de mon côté. Euh moi puis Jonathan Marchessault, là, mais on est passé à quelques secondes de, de vouloir aller manger au centre-ville justement après notre match. Euh, on a décidé, comme à la dernière minute, de, de ne pas se le au, au reste de notre équipe de retourner à, à Summerlin, où est que tout le monde habite à environ à 20 minutes de, de la ville. Puis euh, C'est en, en étant assis au restaurant, dans le fond à Summerlin, qu'on a... Euh, Marc-André Théry m'a envoyé un message texte il s'est dit qu'il y a un shooting au centre-ville parce que les gars sont corrects, sur ça. puis... Euh, on a commencé à réaliser des choses. On se dit, OK, c est, c est, ça, ça arrive sûrement dans les grosses villes de même. Mais on n'avait aucune conscience là, que ça allait être le plus gros de l'histoire avec le plus, grand, le plus grand nombre de meurtres. Donc, euh, c'était vraiment stressant. Puis, euh, on est content que la ville, aujourd'hui, commence à se rétablir déjà. Je pense que les gens se sont tous rassemblés. Puis, euh, c'est incroyable de voir le support de la, de la ville de, de partout. là Hier, on était, été... Euh, euh, un blood drive là, pour les, les gens qui voulaient donner du sang pour aider. Euh, J'ai parlé à du monde qui sont venus de l'Arizona, de la Californie, tu sais, les gens viennent de partout, donc c'est assez impressionnant.
2: Et les joueurs, les, les autres, ont-ils comme toi, ont changé d'idée ou il y a des joueurs qui sont allés au centre-ville et qui ont été témoins ou qui ont, été, euh, qui ont eu des contre coups de ces événements? Oui, ouais,
3: les autres, exemple, qui ont été euh, au Cosmopolitain mangés dans un dans super bon restaurant. Puis, euh, quand euh, les événements ont commencé, euh, les policiers ont fait un excellent travail parce qu'au début, ils savaient pas le, les tirs venaient de où. Donc, ils ont vraiment euh, euh, la politique ici, c'est de shut down la, la ville, un peu comme Bosson avait fait euh, lors du marathon. Euh, ils ne pouvaient pas sortir du restaurant, ils ne pouvaient pas sortir de leur étage. Mais, dans le fond, il y a des policiers partout pour être sûr que, justement, le, le tirant ne peut pas s'enfuir et que les dommages... Euh, augmente pas, donc euh, je pense que les policiers ont fait un excellent travail. Les gars ils ont été poignés, là peut-être jusqu'à 3 heures du matin. Euh, donc euh, moi et puis, puis, si on a peut dans, dans, dans le dos des gars. Mais il y a rien vraiment qui s'est passé de leur côté. là euh, Je pense que tous les gars ils ont ils ont trouvé ça assez impressionnant quand que tout était fini, ils ont sorti de la ville et il y avait absolument pas personne dans la ville, toutes les lumières étaient fermées, donc euh, c'est rare qu'on va voir ça un dimanche soir
2: à, à Vegas. Dernière question là-dessus, euh, David. Une conversation que moi, j'ai eue au bureau avec mon boss. Lui, il s'en va à Vegas euh, la semaine que vous jouez contre les Blackhawks, euh, 24, je pense, à peu près, octobre. Puis moi, j'ai confié, j'ai dit, peut-être tout ça, je vais continuer à voyager nonchalamment, comme j'ai toujours fait, mais plus avec mes enfants. Là, à ouais, New York, c'est rendu, euh, je le sens, il y a les barrières de ciment et tout ça pour empêcher les camions de foncer dans les foules. Fait que j'y pense, moi. Toi, tu es à Vegas, tu vas vivre à Vegas. Est-ce que tu as eu ces discussions-là? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu y as pensé que, hey, je vais vivre à quelque part ou ce que ça s'est passé? C'est dangereux,
3: ouais, c'est ça. Je pense qu'avec les enfants, c'est différent. Euh, c'est une ville que le, les gens viennent ici pour s'amuser. Donc, même au début des, des coups de feu, je pense que les gens ne réalisaient pas ce qui se passait. Ça a pris un bon 30 secondes ça l'air, avant ce que les, les gens se couchent à terre. Euh, il semblerait que c'est les. C'est des, des gens militaires, des anciens de, de l'armée qui ont réalisé vraiment quel genre de coup de, de fusil qui s'est fait. Ben oui. Ils ont commencé à crier euh, « couchez-vous euh, » parce qu'au début, ils pensaient que les, les coups de fusil venaient de la poule et non du de, de 32e étage. Donc, euh, oui, c'est la réalité du monde, je pense, en 2017. Puis, euh, c'est quand même triste là, de, de voir ça. Euh, tu sais, ben, les gens qui allaient là pour, pour s'amuser, ils ne faisaient rien de mal. puis euh, euh, il y en a 515 de blessés, je pense, euh, au-dessus de 500, en tout cas, certainement. Ils sont dans notre camp encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est très de ce côté-là.
2: Parle-moi de hockey. Euh, J'avais hâte de te parler quand j'ai vu les coupures hier du côté des Knights de Las Vegas. Je me suis dit, bon, ah, je ne connais pas mon hockey. Puis ils ont coupé des gars, je pensais, qu'elle allait être des joueurs importants pour leur équipe, ou B, c'est une affaire administrative? Est-ce que Shepachev et Theodore et Alex Stock ont été coupés parce qu'ils ont vraiment connu un cas de boîte. Ou euh, tu penses que c'est administratif parce que c'est des bons joueurs dans votre équipe puis ils vont être là tôt ou tard?
3: Ben, je vais répondre simplement. La réponse est B, c'est sûr les certain. Je pas <rire> euh, toute l'affaire. J'ai l'impression que c'était juste pour acheter quelques jours... Euh, pour, euh, on a 10 défenseurs encore ici. Euh, Toutes sur des gars, des contrats one-way sur Theodore. Puis euh, même chose euh, avec euh, Chipachel, c'est le seul étant donné, je pense que c'est son premier contrat. Bien, comme descendre dans la Ligue américaine, sans aller sur les Waivers. Euh, avec, même chose avec Alex Stock. Donc je pense que les trois gars qui vont être ici, là à notre premier match. Euh, ça, c'est mon opinion. Puis euh, l'opinion de d'autres gars, je vais parler avec, mais je suis pas le directeur gérant. Je respecte les décisions de, de l'équipe. J'ai l'impression que c'est pour acheter des jours pour euh, être Il euh, y a l'intention de faire des transactions, des choses à de même. On ramasse euh, Nelson Supon comme, comme gardien de but. Là, on a trois gardiens de but. faut euh, descendre à 23 sur le roster-là, je pense, à partir d'aujourd'hui, ou le plus vite possible. Donc c'est comme je te dis, quand, quand on met ces trois joueurs-là dans la Ligue américaine, ben, on achète une journée ou deux. On a 20 qui n'est pas rétabli à 100 Peut-être qu'ils vont le mettre à la liste des blessés en attendant. Euh, je ne sais pas s'il va être prêt pour le premier, premier match ou pas, mais il a pratiqué avec moi et euh, Iken hier euh, sur la place. Donc, okay. On espère de l'avoir avec nous
2: le Trio. Perron, Ikin, James Neal, j'aime ça. Euh, juste pour venir sur les joueurs là, qui ont été retrachés, as-tu dois de me dire s'ils sont encore dans l'entourage de l'équipe ou ils ont, ils ont fait semblant de partir dans la ligue américaine?
3: Je viens juste d'arriver à l'arena, là. Euh, J'ai même pas vu encore aujourd'hui. Euh, mais comme je vu là, euh, je mettrais beaucoup d'argent sur, euh, sur l'option B que tu m'as dit. Donc, euh, je pense que ce pas la première fois qu'on voit des mots de domaine. C'est sûr qu'ils sont obligés de l'annoncer euh, comme au public, mais ça veut pas dire que ça veut... Peut-être qu'ils vont avoir la journée de trafic de, de aujourd'hui euh, comme en, en congé, étant donné qu'ils ne peuvent pas les rappeler et les avoir sur le roster, sinon on est dans haut 23 heures. Je... Il faut ouais. tu tu une transaction il se faire avant notre trafic. Euh, mais je te garantis qu'ils sont encore à la de selon moi.
2: As-tu. Euh, c'est quoi ta réaction quand tu as su vous alliez chercher? T'sais, parce que vous avez Fleury et Pickard. <rire> en plus, la semaine passée, tu m'as dit que Pickard avait connu un bon cap. On connaît Marc-André Fleury. Tu été surpris qu'on allait chercher un troisième gardien qui, techniquement, on n'est pas capable de retourner dans les mineurs sans le passer au baladage?
3: Ouais, euh, oui, c'est sûr que c'est surprenant. On, on savait que l'équipe avait des décisions à prendre euh, côté défenseur. Euh, donc euh, aller se rajouter un gardien de but puis avoir une autre décision en faire j'imagine qu'ils ont fait un ou deux mots de planifier d'avance euh, pour les prochains jours là. Euh, sinon ils n'auraient pas fait, euh, cette décision-là Puis moi j'ai joué contre manquait cet été au au de camp à Québec justement j'ai trouvé que c'est un très bon gardien de but à fait euh, il lâche vraiment pas là, sur la rondelle j'ai marqué quelques buts contre lui mais ça avait aussi quelques fois que je pensais de marquer euh, puis ça fait des arrêts spectaculaires.
2: ah ouais hein, c'est un gardien de but qui n'abandonne pas euh, même quand il est battu
3: ouais ben ça c'est un fighter c'est ça qui est le fun d'un gardien de but euh, je pense que je l'ai habitué avec Marc-André avec mon temps à Pittsburgh avec lui puis même chose aussi Mais euh, les pratique, c'est tout le temps le fun d'aller shooter contre lui tu as l'impression que quand tu scores tu fais un gros but puis quand il fait un arrêt ben il t'écart fait que tu juste sorti au prochain euh, au prochain lancé pour essayer de, de marquer complet.
2: C'est clair, comme l'arrêt de Fleury du bouclier euh, qui a fait tous les highlights euh, cette semaine.
3: Exactement, puis euh, tu sais, Marc-André a eu un très bon camp avec les autres, euh, je pense que certains des buts qu'il y a eu, euh, exemple, le premier but dernier match, il j'ai fait un erreur à bleus, ça va en échapper, puis euh, le, le joueur Marc, à amené c'est des erreurs qu'on ne pourra pas faire durant la saison, puis en euh, espérant qu'on les a faites... Euh, pendant les matchs de saison, mais fois c'est des erreurs de communication ou euh, des mauvaises bandes sur la place noire. mais Si on veut se donner une chance de, de gagner à tous les soirs, il faudra pas que ça arrive.
2: Ça. OK. Euh, bon, Visiblement, les Québécois normalement vont se tenir ensemble. Tu as parlé beaucoup de Jonathan Marchesso depuis le début. Ça je te passer comment ça marchait. Tu venez juste de vous rencontrer ou à peu près quand vous commencé de commencer. Y a t des gars avec qui tu as tissé des liens ou euh, des rapprochements, des gars qui étaient tes adversaires il n'y a pas si longtemps et que tu te rends compte que ça clique?
3: Oui, ben justement là de plus en plus avec chaque gars, je te dirais qu'on a on a toute une bonne relation. Là. Je pense que euh, le fait qu'il y ait vraiment aucune clique en début de saison t'arrives avec une nouvelle équipe. Souvent, ça fait il y a 17 joueurs sur 23 qui étaient là l'année passée avec ça. Hein, ils vont aussi pour refaire ensemble. Une euh, fois c'est pas pour mal faire, mais il oublient de de texter un des nouveaux gars, là, tandis qu'en ce moment, tout le monde s'envoie des messages, on a un petit groupe ensemble quoi. On s'envoie des messages textes, On a eu un barbecue l'autre jour chez Marc-André Ferret, toute l'équipe. Euh, C'est un, un gars comme England, Je ne le connaissais pas pendant C'est un gros bonhomme, très physique sur la patinoire. Pis un des gars les plus gentils hors glace euh, euh, depuis, depuis, depuis le début du l'entraînement. Donc euh, C'est vraiment le fun d'apprendre à, à le connaître. Pis, il y a peut-être juste Belmore là, qui est jamais un peu moins. Lui, euh, on n'a pas une bonne relation dans le forêt. ça de moi, <rire> Fait que, euh, non, non, mais c'est vraiment plaisant avec tout le monde. Puis, euh, d'apprendre de, de, à connaître les. de où d'où ce que les, les gens viennent puis les joueurs. Euh, on n'a aucune idée. Tu parles avec un joueur. Moi, j'ai un background de telle telle façon. Donc, euh, c'est tout intéressant.
2: Ouais, ouais. Puis, c'est le fun d'écrire un français. On aime tout ça faire ça.
3: Ouais, exactement. <rire> puis, tu parles quest que ce qui est, qui est drôle, justement, c'est son, son français de, de France. Donc, euh, on a, on apprend des nouvelles expressions. Puis, même chose de son côté. Puis, euh, mais lui, de, je pense que de son côté, il est vraiment habitué au français québécois là, avec, euh, avec Giroux, avec Couturier quand il a joué à Philadelphie. Donc, euh, c'est le fun de l'avoir, nous autres, c'est un excellent joueur. C'est pour euh, un, un gars là, de désavantage meilleurs tout ça, et il a très bon lancé en plus de ça.
2: David, un gros merci. On a étiré l'élastique au maximum. Les gens ne le savent pas, mais tu t'en vas en meeting. Tu es à, à, à la porte du meeting pour nous jaser. Fait que je vais te laisser aller à ton meeting. On se reparle la semaine prochaine. On va pouvoir parler de hockey. En tout vous, vous allez affronter deux fois les Coyotes d'Arizona et les Stars de Dallas.
3: Merci, Martin. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
2: Merci. Merci Bye. -bye. Euh, David Perron qui était avec nous juste avant de rentrer en, en, en meeting. On a fait ça à midi moins une. Euh, ça s'est terminé cette entrevue-là, donc euh, c'est tout chaud. Euh, David Perron, qui encore une fois sera un collaborateur régulier à notre émission, et non seulement un collaborateur régulier, mais un collaborateur que vous appréciez. Imaginez, il était spécial en ville, lui, quand que ça a pété un peu partout. C'est hallucinant les événements qui se passent à Vegas. Euh qui se sont passés euh, à Vegas euh, également la partie de nouveau hockey j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Knights de Las Vegas puis je l'ai dit tantôt à Luc Belmore puis je, vous le, je vais vous leur dire quand tu as une équipe comme les Knights de Las Vegas qui essaie d'échanger un, deux, peut-être bon, on va dire deux défenseurs au moins puis que toi tu es capable d'en passer un à travers ça pour avoir un outil que ce soit un outil de la Ligue américaine ou un outil de la Ligue nationale d'hockey ou un choix repêchage. Ouais. bravo ouais. félicitations
1: Qu'est-ce que tu penses de la situation C'est des questions qui, euh, qui sont posées sur notre page. On de la situation, euh, Théodore, Chipachev.
2: Ouais, on en parlait tantôt avec, ouais, euh, avec David. Ben, c'est clair.
1: C'est bizarre quand même.
2: C'est bizarre, mais c'est clair que. C'est pour ça que j'ai dit euh, la question à David. J'ai dit Non, euh, j'ai-tu mal vu, mal lu Parce que je te dirais pas que j'ai regardé les matchs des Nice de Las Vegas en pré-saison. Euh, je suis débile, mais pas tant que ça. Ah, euh, euh, mais, ben non, ils ont connu des bons camps d'entraînement. C'est parce qu'eux avaient des options pour aller dans la Ligue américaine de hockey. Ça permet aux Knights de Las Vegas de euh, peaufiner une transaction peut-être en bisounine avec une équipe qui arrive, vient de faire son alignement, puis pff, ils n'ont pas vraiment l'équipe qu'ils pensaient avoir. Peut-être même les Canadiens. Peut-être que les Canadiens, euh, j'avais fait l'exercice. Euh, les Knights ont quelque chose que les Canadiens n'ont pas. Bon, je ne pense pas que les Knights de Vegas vont vouloir nous envoyer chez, Web chez Taylor parce que j'aurais fait une paire, puis tu le sais, le nombre de fois que je l'ai dit à cette antenne-là. Oui,
1: oui, très bien. Je pense que c'est le choix de quelques-uns de nos auditeurs là, depuis début de la journée.
2: Ne tu sais, les, trom les trompez pas, Théodore est dans la Ligue américaine, pas parce qu'il est pas bon, il est dans la Ligue américaine de hockey, parce qu'on a trop de, de défenseurs. Mais je sais pas, moi, est-ce qu'un Lucas Pisa, ça pourrait aider le Canadien? Est-ce qu'il est qu pourrait venir jouer à gauche de chez Weber, 6 pieds 2, 210 livres... Euh, a connu ses meilleurs moments alors qu'on l'utilisait avec le meilleur défenseur des Flyers à l'époque. Je pense que c'était Desjardins à cette époque-là. Euh, donc, euh, juste vous rappeler qu'on est toujours en attente de, du téléphone de Guy Boucher. Guy vient de me texter à 2-3 minutes encore. Je pense qu'on est tous capables d'attendre.
1: On est tous capables d'attendre puis ça va nous permettre de prendre 2 trois minutes de commentaires.
2: Absolument. Fait tu un joueur, avec les, 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 les Knights de Las Vegas que le Canadien pourrait mettre la main dessus pour améliorer sa situation? C'est que le de toute façon, ont de la place sous la masse salariale pour acquérir n'importe quel défenseur. Mais là, encore là, je dis n'importe quel. Je ne veux pas acquérir n'importe quel. Je veux pas que le Canadien s'enlise avec un défenseur qui n'est pas de calibre de la Ligue nationale de hockey, t'sais. Moi, j'ai toujours aimé John Merrill, Mais est-ce que John Merrill est capable de remplir les souliers à côté d'un Jordy Ben? pas à côté de... Chez, chez Weber. Je te l'ai dit, moi, c'est mété que je laisse là. Oui. Mais Muriel... Ouais. D'après moi, là, Muriel est meilleur que Joe Morrow, Mark Stride puis euh, Davidson. Jouer à gauche puis 3, 205 de... livres.
1: Je suis pas en désaccord. Morrow, Morrow n'a pas connu un très bon camp d'entraînement, mais c'est ça. Je suis pas en désaccord. Je vais prendre la question de Sébastien puis je vais te la poser. Est-ce que Vegas ont fait... Euh, Est-ce que les Golden Knights ont fait une erreur en, en repêchant... Beaucoup trop de défenseurs avec des valeurs faibles?
2: Ben, un, hein, c'était défenseur, là, il était disponible. Puis là, présentement, tu sais, le, le problème que tu as, c'est tu sais quoi pour Vegas? Les autres équipes, là, regardent, puis ils font, ah ouais, descendre les mineurs. Ben, c'est ça. On va l'avoir gratis. Ouais.
1: Ben, c'est ça. C'est la réalité. Fait que là,
2: c'est le défi de... Écoute, je l'envoie de séminaire, je je l'appelle gratuit, gratuit, gratis, ou euh, j'essaie d'être en jugé. Mais là, je voulais avoir un A7, pas capable d'avoir un asset, puis de savoir un choix de pêcheur, toujours un choix de pêcheur, de moins sixième. Je ne vais pas te donner un sixième. Tu comprends ça? Oui. Fait que, euh, non, euh, écoute, euh, ils ne peuvent pas savoir le futur ni l'avenir, mais euh, eux, ils ont pris une chance en disant « Nous, on pense qu'en euh, allant chercher des défenseurs, les équipes vont être obligées de venir nous en chercher parce qu'ils vont en manquer. » Puis visiblement, les équipes les laissent euh, il est séché présentement.
1: <rire> oui, ben c'est exactement le cas. Euh, on parlait des choses euh, du coq à l'âne. On parlait des sardes de Buffalo euh, tantôt euh, parce que le Canadien va les affronter euh, demain. Je veux-tu nous parler des, des contrats, euh, Martin, en attendant Guy Boucher, des contrats de Jack Eichel et Nicolas Hiller avec les euh, Jets. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est des bons contrats, des mauvais contrats? Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces situations-là? C'est astronomique comme chiffre? Oui. Euh, ton opinion?
2: Bon, c'est 10 millions sur le capite pour euh, les deux joueurs, ben, pour euh, Jack Eichel. Eichel, sachez qu'on va le payer euh, 10 millions par année. Ce n'est pas différé. La seule chose qu'il y a dans le cas d'Eichel, de il y a deux saisons où on va lui donner un salaire seulement de 2,5 millions et demi, on va lui donner 7,5 millions et demi en bonus. C'est les saisons où on prévoit des lockouts pour qu'il puisse continuer à cacher. Vous vous imaginer les propriétaires font aucun revenu puis ils vont continuer à, à payer les Carey Price, les Jack Eichel, les Patrick King, les du gros cash qui sort pendant qu'il n'y a pas de revenu si jamais il y a un lock-up. Bref, euh, donc, euh, pff, garde. Euh, on jase,
1: Oui. Tu vas faire des comparaisons, hein?
2: Non, non, non je ne vais même pas faire la comparaison. Okay. La signature de Jason Bottrill envers Jack Eichel, Jack Eichel aurait terminé son premier contrat. Après son premier contrat, tu peux encore décider si tu lui donnes un bridge contract, un contrat transitoire, ou tu lui donnes le bâton. Il était où le rush de le Le seul rush qu'il avait, c'était de lui montrer à quel point, hey, t'as été échaudé dans le passé, nous autres, on t'aime, puis on veut te montrer à quel point t'es notre joueur franchise. Puis que tout va tourner autour de toi. C'est du love qu'on lui a donné puis qu'on a réglé le dossier tout de suite. En même temps, c'est tu qu'est-ce que tu fais? Tu montres aux autres joueurs de la Ligue nationale de tu dis, hey, nous autres, c'est du sérieux. Notre centre numéro 1, c'est Jack Eichel, il y a 20 ans. Mon centre numéro 2, c'est Ryan O'Reilly, il y a 26 ans. Les deux sont signés jusqu'en 2022-23 minimum dans le cas O'Reilly. On les paye la grosse pièce. J'ai un défenseur numéro 1, Rasmus Wistelainen, qui est outstanding. fait Eux, ils sont en train de placer leur pion en disant, nous, on s'en va par là. Ils ont des jeunes joueurs qui s'en viennent également. Sam Reinhard, vous le savez. le petit Nylander également qui est là. Ils ont Evander King qui... Oui, c'est un cabochon, mais s'ils devaient l'échanger, peut-être que euh, le retour serait intéressant également. Donc, euh, une bonne équipe, les euh, les de Je les aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année.
1: Euh, Pierre, euh, puis évidemment, je prends des questions. La euh, ligne euh,
2: centre est excellente. Puis là, je t'ai dit, à Ico, il y a 20. À il y a 22. Vas-y. Oui,
1: oui. Puis de toute façon. Centre euh...
2: transaction, Riley. Là, ils ont donné Zadorov qui fait pssut, rien. Ouais, Grig euh, Grigorenko qui fait rien. Non. Tu comprends-tu? Ils ont volé, ils ont déshabillé les. l'avalanche. Euh, ils ah. ont on repris un joueur qui joue 25 minutes. C'est un des attaquants, sinon l'attaquant le, euh, le plus utilisé. En
1: tout cas. Ben, le, le modèle des sabres et euh, on fait pas les séries pendant beaucoup de temps et on rebâtit. C'est un, un peu ça.
2: Oui. On fait des bons choix.
1: On fait, on fait des bons choix. Euh, je pense qu'on a Guy Boucher qui est en ligne. On va aller tenter d'établir la connexion avec lui.
2: Guy, salut! Bonjour! Comment vas-tu? Va très bien. Yes. Très bien. Et vous? Moi, je vois très bien. Écoute, euh, viens-tu de me vous voyer?
0: Oh, oui, je C'est parce que je sais pas combien vous êtes dans le studio, moi-là.
2: Là. Ah, OK. Euh, Puis, tu sais, on est des milliers qui, qui nous écoutent présentement. Donc, euh, OK. Merci, euh. on va. <rire> euh, Guy, il euh, euh, était tout le temps qu'il nice parce que moi, samedi, j'ai décidé de ne pas t'appeler.
0: Euh, ouais les gars le camp, là ça va faire là, on, a, on a fait toutes les expériences qu'il fallait faire on a mis des, des jeunes dans des situations difficiles pour voir s'ils étaient capables de gérer ça puis il y en a qui étaient capables plus que d'autres et puis on a pris des décisions fait que là on, on est rendu à tu sais je fais assez longtemps que je suis dans la game là que euh, quand t'as des matchs d'exhibition là on va se dire les vraies affaires là, à moins d'être devant tes partisans là gars les vétérans là ils ont il Ils a rien que la game finisse et qu'ils ne soient pas blessés. Fait que euh, c'est bien dur d'avancer les matchs d'exhibition. Euh, quand tu es à la maison, c'est différent. Les matchs qu'on a joués à la maison ont été extraordinaires, puis les matchs qu'on jouait à l'extérieur, on a été pourris. Fait que euh, sauf que, il faut que je sois honnête, on, on a mis des joueurs dans des situations, euh, puis avec d'autres joueurs, avec des vétérans, euh, pour leur donner une chance de se faire valoir. Et puis, euh, avec le temps, euh, on a réussi à voir qui, qui était capable de, de, de gérer euh, au moins des parties de game. Puis après ça, on, on a pris des décisions, mais regarde, euh, bon, il est temps. Là. Il est temps que ça commence. Regarde, tu vois déjà, les trois de, des entraînements qu'on a eu cette semaine, là, ça, ça a grimpé drastiquement d'intensité puis de de, 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 de de focus, de concentration.
2: Ça tu commences à se gr... Gr... grimper, gr... comment on dit ça, grimper chignon, grimper chignon, comment on dit ça?
0: Je ne sais pas. Vas-y, je t'écoute.
2: <rire> ça a-tu commencé à chicaner à l'entraînement? sont année. Comment tu dis ça? C'est crêper le chignon. Ouais, C'est ça. Ils ont-tu commencé ah, bon. à se crêper le chignon en pratique?
0: <rire> Alors, ça a, ça a été des, des très bons entraînements cette semaine. On a, là, on vient de savoir que Darry Brassard, 100 il va jouer. Fait que ça c'était énorme pour nous. Ça veut dire que on a fait tous les matchs d'exhibition avec euh, des fois zéro euh, des, zéro de vrais centres, des fois un, euh, des fois deux. Euh. Fait que là on se retrouve à là, le, le premier match qu'on met là, toute, notre, euh, toute notre équipe sa glace, sauf évidemment Eric Carson. Fait que euh, au moins on je suis capable de regarder mon, mon tableau là, puis je vois Tourist puis Brassard sur mes deux premières lignes, ça fait une énorme différence pour nous. Euh, alors, on se retrouve au moment dans une situation où ce qu'on a nos vétérans ensemble puis on est capable de parler le même langage c'est moins un apprentissage que, que des rappels on va faire 80% de ce qu'on faisait l'année dernière qu'il faut essayer de solidifier ça avant d'ajouter avant le 20% qu'on veut ajouter à la longue
2: ok, là les gens veulent te poser des questions euh, je les invite à le faire il y a des questions qu'on ne peut pas passer à côté tu sais Guy, on n'est pas en série tu peux me dire la vérité là. Carlson, joue tu de main
0: non, Carlson ne joue pas de main. C'est ça, on a la réponse. Et euh, écoute, ça, de mieux en mieux tous les jours. À l'entraînement, si quelqu'un euh, regarde l'entraînement, il pourrait pas savoir que il pourrait pas savoir qu'il est en réhabilitation. Euh, écoute, même même si à 80%, il est tellement bon, euh, mais on n'est pas encore tout à fait là. Il faut être certain d'être. Euh, euh, il faut pas, pas prendre de chance. Puis on le sait très bien comment il est Eric. Eric, la journée qui va dire, garde là, euh, je suis prêt, à te let's go, mais ça va être ça. On est rendu là. Les médecins euh, les médecins sont très contents de comment ça va. Lui, euh, il se sent très bien, mais on, on, il n'y a pas eu assez de temps pour euh, euh, sa forme physique, puis euh, tout ce qui est les, les, les petits muscles euh, autour de, de sa blessure. Euh, il faut, faut continuer à, les, à solidifier tout ça, puis à, à renforcer ça.
2: Est-il vrai de dire qu'au lieu de l'avoir au 1er novembre, tu risques de juste le perdre pour 2, 3, 4 matchs?
0: Bien, la vérité, c'est que moi, je ne mets aucune pression sur lui ou sur les médecins. Moi, je m'attendais au 1er novembre, puis tout ce qui était en avant ça, c'était un bonus pour moi, puis garde... Je m'attends à, à un bonus. Un bonus, euh, je sais pas de combien, mais euh, <rire> ça va très bien en ce moment. Fait qu'on espère que c'est le moins de match possible, mais euh, on va l'avoir quand on va l'avoir. Euh, lui et les médecins vont prendre la meilleure décision possible pour qu'il y ait une saison euh, qui est euh, dans laquelle on n'est pas obligé de tout le temps faire attention puis de l'arrêter. Puis juste parce qu'on a commencé une semaine trop de bonheur. Une semaine avec des blessures comme ça, c'est énorme. C'est énorme la différence. Que, écoute, si on, si on joue sans lui pour cinq matchs, ben on joue sans lui pour cinq matchs. Tant pis. Si c'est trois matchs, c'est trois matchs, puis c'est du matchs, c'est du matchs. Mais euh, en ce moment, on est très content de voir que ça va bien. Je
2: suis content de t'entendre dire que euh, c'est à patinoire à l'entraînement. On pourrait pas savoir qu'il a manqué. Et là, quand, vraiment, je ne sais pas quel reporter, mais un journaliste, tu sais, comme accent, est mot journaliste, hein, qui a rapporté que. <rire> oh, non, Toi, t'es
0: quoi là? T'es-tu un reporter, un journaliste, un gars de média? C'est très niquant le
2: sport. Je te donne mon opinion, c'est tout ce que je
0: fais. <rire> OK. OK, c'est bon, parce qu'il y a tellement de listes, là, je ne sais, sais plus comment te considérer.
2: Ouais, moi, je suis copain après ce coup. Moi, j'aime juste ça, j'oser d'hockey avec tout le monde, les fans comme les spécialistes comme toi. Tu vois, moi, c'est ça que je fais dans la vie. <rire> euh, mais les gens disent qu'Eric n'a pas pu s'entraîner cet été. La question que les gens se demandent, y es-tu en fond?
0: Ben, la réponse est bien simple. ce gars-là, c'est une, une baille de la nature, c'est une machine, je jamais vu ça. C'est aussi simple que ça. C'est tellement impressionnant ce que son corps est capable de faire que même s'il est à 90%, il va être dominant. Là-dessus, ça m'énerve moins. En ce moment, c'est moins une question de, de, de forme générale. C'est beaucoup plus une, une question de, de, de force euh, autour de sa blessure. Fait que Après ça, le garde, c'est le dernier de mes soucis. Euh, il est tellement capable de, de gérer beaucoup de glace que euh, nous, ça va être très facile de gérer ça plus tard.
2: OK. Question de nos auditeurs. Pierre Lapointe, puis il y a bien des gens qui posent la question, puis je présume que tu vas l'avoir, des, 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 des journalistes en général. Pourquoi Chabot dans la Ligue américaine d'hockey? Est-ce que Cleason l'a battu au camp d'entraînement? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est joué?
0: Ah euh, Oui, c'est sûr, mais Cleason a passé devant d'autres gars aussi, dans notre dans notre propre alignement aussi. là. C'était pas lui versus Cleason, c'était euh, c'était, tous les gars avaient une chance, garde, je vais être franc avec toi, j'avais mis Harper sur mon, mon tableau, moi. Puis garde, il n'a pas performé euh, comme on pensait. Puis il se retourne dans la ligne américaine. Dans les passée, il dominait dans la ligne américaine, puis il y a eu un très mauvais, ben pas très mauvais, là. Il a pas eu le cas euh, auquel on s'attendait. Et puis Chabot, euh, Shabbat, c'est très simple, garde. Il y a différentes façons de répondre à ça. Mais la vraie raison, c'est que Chabot, c'est un junior qui est qui monte dans Ligue nationale. Donc, les détails de la Ligue nationale, les détails d'un professionnel, euh, faut il faut qu'il aille chercher ça. T'sais, on regarde le dernier match, euh, il est moins 5. Et directement relié à des décisions défensives. Il y a tout ce qu'il faut avec la rondelle, il y a tout ce qu'il faut en termes de vitesse, euh, tout ce qui pourrait être euh, éclatant et puis évident à voir. Il y a tout ça, on le sait. Lui aussi, il sait qu'il l'a. Maintenant, c'est tous les détails de comment gérer un match dans la ligne nationale, puis euh, être fiable sur la glace. Euh, ça, faut qu il faut qu'il aille chercher ça dans une Ligue où c'est fait pour ça. La, la, la Ligue américaine, c'est fait pour aller faire les erreurs que tu ne peux pas faire dans la Ligue nationale. Comment gérer la rondelle à ta zone, pas la donner à l'adversaire. Euh, quand tu as un troisième homme qui s'implique offensivement, tu ne peux pas pincher toi non plus. Toutes sortes de petits détails, mais c'est pas c'est pas chabot. C'est tous les jeunes qui rentrent dans l'Union nationale. Il y a très, 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 très peu de défenseurs. Des avants, moins, mais des défenseurs surtout. Euh, la, évidemment, le gardien de but, c'est la position un du difficile, mais c'est aussi là, justement la position qui prend plus de temps avant d'être prêt. Il y a Kerry Price, Demi Kerry Price, à 24 ans. Avant ça, tout le monde était prêt à l'échanger. Les défenseurs, c'est les prochains en ligne pour, pour la, en termes de difficultés. Je vais te donner un exemple. Si on regarde les meilleurs défenseurs de la nationale en ce moment, Burns. Weber à Montréal, des sais, des Souban, des Duncan Keith, tout ça. Où est-ce qu'ils ont commencé?
2: Ils ont tous eu du milage dans les gars américains. Exact.
0: Weber, c'est dans cette gang-là, c'est lui qui a eu besoin d'en faire le moins. Il a passé une demi-année, mais une demi-année quand même, pas deux semaines. Là. Euh, on a euh, Souban, il a passé une année complète. Uh, Burns a passé une année complète dans la Ligue américaine. Oh, okay. Il aussi a passé une année complète dans la Ligue américaine. Duncan Keith a passé deux ans complètes dans la Ligue américaine. Bufflin a passé deux ans dans la Ligue américaine. Puis si on veut s'amuser, on peut aller jusqu'à Doug Harvey, Il a pris trois ans dans la Ligue américaine. <rire> Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es appelé à être un, un joueur de premier plan un jour que tu es prêt maintenant. Puis nous, notre responsabilité à nous, n'est pas juste envers l'équipe, est envers le jeune. Combien de fois qu'on a vu des jeunes, combien de et puis jamais s'en remettre parce qu'ils ont eu trop à bouffer. Tu sais, un, un bébé, là, on ne lui donne pas du steak. On lui donne le, du pain puis après ça, tranquillement, on, on avance pour qu'un jour, le plus rapidement possible, il soit capable de, de manger, puis passer de fois avec. C'est la même chose avec les joueurs. On veut tellement les précipiter. Mais, mais hey, par contre, T'as des joueurs comme Vlasic que moi, j'ai eu, J'aurais pu gager que très tôt, il aurait pu jouer dans le National. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. À 18 ans, il est resté dans le National. Puis ça m'a pas surpris du tout. Parce que lui, le la manière, la meilleur manière qui pense la game, c'est tout de suite. Je l'ai eu à 15 ans, puis il avait déjà les détails de pro dans la tête. Ouais. Il les faisait déjà. Fait que t'as des gars qui sont plus prêts, plus tôt, puis, il d'autres qui sont prêts plus tard, mais qui vont qui vont dominer encore plus que ceux qui sont plus prêts plus tôt. Tu sais, c'est vraiment une question d'individus et de circonstances. Fait que pour nous, c'est très clair qu'avec le paquet de vétérans qu'on a, qui sont très aguerris, puis des gars comme Clayson qui ont qui ont travaillé pendant des années, Wildman, Burwicky, puis ici, on travaille pendant des années pour acquérir ces détails-là, qui sont prêts. On les remplacera pas demain matin. Euh, par du monde qui sont pas tout à fait prêts encore. Tu sais, c'est fait que je pense que le processus, que ce soit Détroit ou d'autres grosses organisations qui fonctionnent comme ça, on se demande après ça comment ça se fait que les gars sont bien développés. Hein, mais c'est parce que ils, ils brûlent pas les étapes. -tu, quand, quand tu brûles les étapes, c'est parce que c'est quelque chose absolument exceptionnel euh, qui va tout de suite t'aider puis qui, qui, dont les détails d'un professionnel euh, vont être présents dès le départ. Alors, dans le cas de Chabot, on sait qu'il va devenir un joueur de la nationale qui va probablement un jour être dominant. Mais justement, pour qu'on qu s'enlève dans cette direction-là, il faut passer par, par cette étape-là de la Ligue américaine.
2: Euh, tu as décidé de faire ton duo de Cici et Faneuf. Tu aurais pu mettre Cleason avec euh, Oduya. Il y a sûrement une raison. Est-ce que tu, tu peux nous dire pourquoi tu as séparé Cici et Faneuf?
0: Ben, je vais être franc, Ça va sûrement changer plusieurs fois. C'est parce qu'on <rire> sait ce que ça donne Cici et Faneuf. Oui. C'est la même chose avec les attaquants. Euh, quand tu sais ce que tu as, tu peux revenir à ça n'importe quand dans un match ou d'un de, 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 de match à l'autre. Là, ce qu'il faut que tu fasses quand tu as des nouveaux joueurs, c'est de voir quel genre de nouveaux outils que tu as avec qui, euh avec qui ça va aller le mieux. Alors, Rodius ici, en ce moment, ça pourrait être une ligne qui peut jouer contre les premières lignes qui sont rapides. Alors, on veut voir si c'est une combinaison qui, qui pourrait porter fruit. Faneuf avec Clayson, ça pourrait jouer contre, des, contre des, 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 des lignes qui sont plus physiques, plus grosses. Uh, on va voir si c'est une possibilité. On peut revenir n'importe quand à Fanoff ici, ce qui veut dire qu'en l'absence de, de Carlson, on peut facilement avoir Oduya-Clayson, qui sont deux Suédois, qui s'entendent déjà bien. Alors, on sait que ça, c'est des possibilités. Borough et weidman ils ont joué ensemble la l'année passée, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Puis, évidemment, avec euh, l'absence de Carlson, on essaye des choses. Quand Carson va revenir, il va falloir essayer d'autres choses. On sait très bien que clayson carlson ça fonctionne bien. Eric a mis jouer avec, mais il va aimer ça jouer avec Oduya aussi. C'est un autre Suédois. Euh, et puis on sait très bien que ce que ça donne euh, ça a été ex exceptionnel pour nous là, les trois derniers mois l'année dernière alors euh, c'est un petit peu comme ça là. quand tu commences l'année euh, tu t as, t as des choses que tu sais qu'ils vont, qu vont te donner puis as que tu as d'autres choses que tu dois essayer euh, pour voir jusqu'où ça peut aller euh,
2: rapidement, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus mais là, un auditeur pose la question et un autre défenseur parce que nous autres à Montréal on en cherche puis vous autres vous en avez trop, ça écoeure un peu euh, le de la joie. L'auditeur a demandé est-ce qu'il jouera dans la Ligue nationale un jour Et t'as-tu impressionné
0: Égard, je vais être franc, là, j'ai été extrêmement impressionné. Ah, oui. euh, L'année le, le, dernière, ça a été le meilleur défenseur à notre camp des recrues. Et puis, cette année, il est arrivé puis il était exceptionnel encore. Euh, la game qu'il a joué, euh, il est exceptionnel. Mais, même chose que Chabot. Euh, on veut on veut le mettre dans les situations il va continuer d'avoir confiance et puis de continuer à grandir euh, je vais être frère je, je l'ai adoré c'est un petit gars qui est brillant mais tu sais quoi, j'ai parlé de Vlasic tantôt il me rappelle beaucoup Vlasic. C'est le même genre d'individu. Il euh, euh, fait très peu d'erreurs avec la rondelle. Euh, extrêmement calme. fait des jeux offensifs. Il est toujours en bonne place défensivement. Euh, son bâton bon sur la rondelle défensivement est exceptionnel. Il lit le jeu en avance tout le temps. Euh, ça, c'est un, un pic génial. Je pense que cette année, pour nous autres, avant même que l'année commence, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. C'est les jeunes qu'on a. Formington... Pour un choix de deuxième ronde, garde. La, la vérité, c'est que c'est un choix de première ronde, ce gars-là. C'est impressionnant. Euh, la joie, euh, qui arrive de l'Europe, que personne connaissait. Écoute, c'est une bête, euh, à défense. Fait que notre profondeur à défense, elle est exceptionnelle pour les prochaines années. Fait que, euh, il faut ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'on veut pas gâcher ce, ce potentiel-là. Et puis, on va le faire grandir. Puis, quand on regarde dans les Américaines en ce moment, tu sais, Harper, qui est, qu'on passe après le qui est encore tout prêt avec Chabot, avec La Lajoie, avec Yarrows puis avec Englund. Écoute, c'est un top 5 qui, euh, qui vont tous jouer dans le national pendant la même année. Alors, c'est rare que tu peux dire ça, puis on a avec ça, on a nos 7 gars qui sont avec nous autres dans le national. Tu sais, fait que 7 plus 5, là, c'est 12 gars, là, à, à défensive, c'est extrêmement rare que tu peux, euh, tu peux miser là-dessus. Fait que là-dessus, je pense que l'organisation, même chose avec les gardiens de but, quand tu regardes Hogbert, euh, c'est 6 pieds et 5. Écoute, agile, intelligent et exceptionnel, lui aussi. Euh, je pense que je surpris tout le monde. Euh, je pense qu'à la défensive, dans le filet, c'est euh, exceptionnel. Puis à l'avant, ben, euh, je pense qu'il va nous prendre peut-être un ou deux ans avant que, que notre QV là, des dernières années euh, soit prête. Puis c'est là qu'il faut s'améliorer. C'est notre profondeur à l'offensive.
2: Sais-tu en raison de ce manque de profondeur à l'attaque que Logan Brown joue ou il t'a surpris parce qu'on avait eu les conversations sur, <coughs> pardon, sur Logan Brown l'an passé puis un peu comme Chabot as dit qu'il fallait qu'il prenne du millage euh, etc est-ce qui t'a surpris ou il profite de ce manque de profondeur à l'attaque
0: les deux C'est ça. je peux pas être plus franc que ça c'est les deux euh, on a 11 attaquants qui sont des gars de Ligue c'est tout alors on, on veut pas en garder beaucoup habituellement on en garde 12 peut-être 13 pour un certain moment et puis, les deux jeunes ont été très bons, Formenton et Brown, pour des raisons différentes. Formenton patine comme le vent. C'était le gars le plus rapide du draft. Euh, puis, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il est vraiment intelligent. Euh, il apprend très vite, ça qui nous a impressionnés. Euh, Brown, on savait qu'il avait la tête d'un top 6. Euh, écoute, il, il, il est brillant avec une rondelle. Il est six pieds 6. Euh, comme style, là, on va pas dire qu'il est lui, là, mais comme style, c'est Joe Thornton. C'est regarde à gauche, passe à droite, euh, pas beaucoup de place, capable de faire des petits jeux, extrêmement intelligents, voit tout le monde, euh, donc beaucoup beaucoup, beaucoup d'offensive. Euh, puis 6, pieds 6. Ce qu'il qu fallait améliorer absolument pour lui, c'était sa vitesse, son explosivité. Et puis euh, je ne pensais pas, je vais être franc, je ne pensais pas que euh, l'année dernière, euh, là où il était comparativement à cette année, je ne pensais pas qu'il allait faire ce jump-là. Alors cette année, il est rendu avec une vitesse adéquate. Il être capable de suivre les gars dans les matchs d'exhibition. Maintenant, il va rester à prouver s'il est, est capable d'avoir la forme physique puis la vitesse de suivre des gars de la nationale sur une base régulière. Euh, c'est ce qu'on va voir. Euh, mais tout le reste, le garde, c'est un gars de, de top niveau euh, en termes d'offensive. Le garde, c'est extrêmement impressionnant. Mais ça, on le savait. C'est ça, on le savait. Il a été comparé à Joe Thornton plusieurs fois. Fait que maintenant, c'est vraiment plus une question physique dans son cas. Je ne parle pas de frapper puis tout ça. C'est une question de vitesse, une question de pace, une question d'endurance. De, Est-ce euh, qu'il est capable de suivre euh, la Ligue nationale sur une base régulière?
2: Le, le coach Guy Boucher, y a-t-il de la pression? Parce que souvent on entend dans les médias, euh, faut qu'il répète. Il y a tellement une bonne année dans le passé, il y a la pression de répéter. Est-ce que c'est vrai que tu as la pression de répéter?
0: Euh, je vais dire ce que je dis à mes enfants. De la pression, c'est ce qu'on met dans pneu d'automobile, puis dans pneu de... <rire> C'est un de La pression, ce mot-là, ça me fait tellement rire. On veut bien performer. Point. J'en ai pas plus qu'en l'année passée, puis j'en ai pas moins. Nos joueurs, la même chose. On se met nous-mêmes la pression qu'on veut, parce qu'on veut performer. Tout le reste autour, garde. c'est comme des rumeurs. Ça vole, puis ça flotte, puis ça veut rien dire, parce que ça n'a aucun impact sur nos actions. Alors... On, on, on est un groupe d'individus extrêmement dédiés qui veut performer. Donc on met les heures, puis on met tout ce, tout ce qu'il faut faire euh, pour performer. Fait que garde, on peut pas. C'est il y a 24 heures dans la journée. Euh, on dort en moyenne les coachs entre 3 et 5 heures par nuit durant la saison. Fait que euh, on n'endormira pas plus puis pas moins. Fait que ça, il y, y, y a rien qui va changer dans ce dans, dans domaine-là. Et puis les joueurs, c'est la même chose. Les joueurs, ils poussent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Fait que euh, après ça, ça devient des choses qu'on contrôle pas.
2: Puis euh, le monde veut savoir, tu vas-tu nous parler pareil? <rire> 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 comment, comment, comment ça? <rire> ben là, écoute, euh, je t'ai dit moi, tu fais un succès à trois fois que tu passes. T'sais, les gens sont euh, fabuleux glacés par ton honnêteté, ta franchise, ton franc-parler, ta façon d'expliquer les choses. C'est clair pour tout le monde. T'sais, on n'a pas l'impression qu'on a écouté quelqu'un parler pendant trois minutes et qu'on n'a rien appris. Euh, les gens c'est des, fan, des fans qu'est-ce que je te dis à chaque fois que tu passes je pense que les gens sont, euh, sont bien heureux écoute euh, comme tu l'as dit tu as un alignement pratiquement complet à part, euh, à part Eric Carlson puis avec la profondeur que vous avez je te souhaite le meilleur des succès puis j'apprécie à chaque fois que tu passes sur notre
0: show Ben merci ça me fait plaisir bonne journée à Tant tout le monde
2: attention à toi bye bye c'était Guy Boucher je ne me trompe c'est ça qui est écrit c'est la messagerie texte
1: hein? oui sur notre page jazz. ouais, ben oui ben ouais, absolument non, puis c'est intéressant, les gens ont pu poser des questions. C'était en direct, là, on ne se cachera pas. Euh, mais, euh, <rire> ok, excellent commentaire qui vient de rentrer. Guy Boucher devrait écrire les petits mots dans les biscuits chinois.
2: <rire> ah non, il est bon. Un
1: océan de sagesse. C'est vrai qu'il était euh, franc, honnête, il a répondu aux questions. Euh, il s'est pas caché. Tu sais, Thomas Chabot, tout le, monde, euh, tout le monde le voyait dans la Ligue nationale euh, parce qu'il fait équipe Canada Junior, tout ça. Il parlait de la profondeur défensive. Je pense qu'il qu a raison. Là, Pourquoi il s'est passé des
2: défenseurs? Oui. Pourquoi Logan il Brown? Je suis surpris, mais il y a une place aussi parce qu'on n'a pas, euh, pas l'équipe qu'on devrait avoir en avant. <rire>
1: Et... okay.
2: Il a dit des choses, mon <rire> gars.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'il est généreux. <rire> c'est l'antithèse
2: la de Mélanie Jolie qui te fait là. Oui. oui. Mister, il y a quelqu'un qui a écrit Mister Guy Boucher. Ouais. C'est l'antithèse de Mélanie Jolie.
1: C'est Mr. Bean qui écrit ça. Ouais. Mais je ne peux pas le nommer. Pourquoi? Parce que c'est Mr. Bean. Mr. Bean, tu peux pas dire qui se cache derrière Mr. Bean.
2: OK, tu veux garder... OK, c'est quelqu'un que tu sait c'est qui derrière l'avatar et tu protèges son identité. Je protège
1: son identité et je le salue. OK. OK, okay? Mais oui,
2: c'est... <rire> c'est quelqu'un de plus politique que nous autres, en tout cas. Euh,
1: absolument, oui. <rire> c'est très bon. Mais euh, oui, ben écoute, euh, nous avons posé une question du jour qui était, est-ce que le Canadien fera.. Est-ce que les sénateurs seront des séries, Martin? Ouais. Oui. Oui. Je te pose la question, là. Est-ce que les sénateurs feront partie des séries? Absolument. <rire>
2: OK. Je le en même
1: temps. Oui, oui c'est ça.
2: Absolument. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Euh, la... Je l'ai dit, à... dit à télé, je l'ai dit à radio, je l'ai dit sur le podcast. Euh, Eric Carlson est le meilleur joueur de la Ligue nationale d'hockey au moment où on se parle. Pour moi, devant Sidney Crosby. Devant tous les meilleurs de la Ligue nationale d'hockey parce qu'il joue 30 minutes. Parce que quand il est sur la glace, c'est un game changer. Comprenez-moi bien, là. McDavid, Crosby, c'est des... des excellents joueurs. Là. Mais tu pars une équipe demain matin, je vais commencer avec le défenseur avant d'y aller avec l'attaquant super vedette. Eric Carlson, c'est un phénomène.
1: Absolument. Puis euh, je pense que on... j'ai hâte de voir en fait si sa blessure va, euh, va un peu le ralentir, mais selon Guy Boucher, euh, ce sera pas le cas. C'est une bite.
2: Il a dit bite au moins trois Il fois.
1: Il Puis prenez-le dans votre grand pool. Hein? Oui,
2: hey, grand pool, là, faites ça aujourd'hui. Avant, euh, avant, que, la avant que la saison commence. Même si vous ne joignez pas à notre groupe tout de suite, faites-le aujourd'hui. Puis ouais. après ça, vous allez pouvoir. Euh...
1: Oui, puis le groupe euh, On jase en un mot existe. C'est nous avec le logo, euh, le logo noir. Euh, Puis dernier commentaire avant de se laisser Logan Brown euh, c'est comme euh, le style de Joe Thornton, Guy Boucher vient de nous tuer avec ça dire <rire> qu'il était disponible quand le Canadien a parlé ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Ouais, ou...
2: on a pris Sargachev qui est devenu drouin au moins il est devenu drouin
1: C'est un excellent Je vais moins bouder pas de... Ben boude pas, pas on s'en va jouer au hockey en plus
2: Ouais. Ouais, on va jouer à ok, Un gros merci à vous tous d'avoir été là. Bien fier de l'émission aujourd'hui. David Perron, Guy Boucher est avec nous autres. Euh, François Gagnon, euh, je vais vous le dire, j'y ai parlé. <rire> on n'a pas pu vous le, vous le diffuser. Mais on va s'en prendre. Euh, on y parle vendredi, euh, François. Donc, on se rejase euh, demain pour une autre édition de On jase.
1: On jase vous a été présenté par GM Paillé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada.
3: Avec Paillé. là tu jases.